1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年十一月二十三号，星期二，农历十月十九。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴。气温零下四度到十度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ： 1920年1一月23号，陈独秀主持起草《中国共产党宣言
1: 》； 1949年1一月23号，我国与阿尔巴尼亚建交
0: 。本次节目的主要内容有
1: ：我校有序开展核酸抽检和新冠疫苗加强针接种工作
0: ；中国畜牧业协会来信对我校表示感谢
1: ；习近平向第四届世界媒体峰会致贺信。
0: 塞浦路斯桥界举办庆祝中塞建交50周年线上座谈会
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。自10月下旬以来，学校陆续开展核酸抽检和新冠疫苗加强针接种工作。截止到11月20号，已完成 6,500 余人核酸抽检和 4,600 余人新冠疫苗加强针接种工作。继5月组织新冠疫苗第二针接种后，根据新冠病毒疫苗接种工作安排。我校于10月20号在东校医院组织全程接种疫苗满六个月的4600余名师生开展新冠疫苗加强针接种工作。根据新冠疫苗接种规定，学校将分期分批为全程接种满六个月的师生员工接种第三针疫苗，实现加强针全覆盖。此次接种采用同种技术路线的疫苗进行加强免疫接种。根据疫苗接种工作流程，东校医院接种点划分为填表、预检、接种。留观四个区域，按照疫苗种类，共设置了六个接种点，每个功能区域都摆放了统一标识的指示牌。接种师生全程佩戴口罩，保持一米距离排队，服从现场人员引导，有序接种
0: 。近日，中国畜牧业协会寄来感谢信。对以王长法院长为首的聊城大学毛驴研究院全体人员，在第七届中国驴业发展大会暨第二届德州驴种质资源保护与开发利用高峰论坛中的精心组织和辛苦付出表示感谢。本次会议经过聊城大学毛驴研究院及禹城市惠民畜牧科技有限公司与中国畜牧业协会多次沟通与争取，于2021年10月18号到二十号在禹城召开，线下有200多名代表参会，线上吸引了数万名相关从业者交流互动。聊城大学作为山东省肉类协会驴业分会会长单位，自2020年底会议确定后，进行了前期的精心安排和部署。中国畜牧业协会对我校的精心组织和大力支持表示感谢，感谢我校聊城毛驴高校繁育与生态饲养研究院等单位的通力合作
1: 。下面是学院快讯，近日。机械与汽车工程学院党总支与会议室组织学习党的十九届六中全会精神。会议由学院党总支书记孟庆华主持，党总支成员、支部书记参与学习。会上，孟庆华领学了中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报，围绕公报内容，学院党总支成员和各支部书记进行深入细致的交流，充分领会全会精神
0: 。近日。学生工作处和各学院利用周末时间，组织学生在科学会堂分批观看电影《长津湖》，重温抗美援朝光辉历史，接受爱国主义教育。在长达176分钟的观影过程中，观看革命先辈们英勇不屈的奋斗故事，同学们心情激荡，热泪盈眶，纷纷表示应当珍惜来之不易的和平，传承伟大抗美援朝精神。爱国爱党爱社会主义，努力学习知识，为中华民族的伟大复兴事业贡献出自己的力量
1: 。近日，为了加强校园精神文明建设，提升校园文化品位，历史文化与旅游学院特举办“跃动青春，激扬梦想”院级运动会，很好地考验了同学间的配合协作能力以及对于体育精神的理解，锻炼了学生身心，活跃了校园气氛，增强了学生的集体观念。培养了学生团结合作的能力，并为代表学院参加校运动会的出场蓄力
0: 。接下来是国内国际新闻。1十月22号，国家主席习近平向第四届世界媒体峰会致贺信。习近平强调，当前世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行相互交织，彼此影响，国际格局演变深刻复杂。如何正确回答时代课题，广泛凝聚世界共识？媒体肩负着重要社会责任。希望参会嘉宾围绕峰会主题深入探讨，增进共识，努力做民心相通的传播者，人文交流的促进者，为弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体做出应有贡献。第四届世界媒体峰会当日在北京开幕，主题为“疫情冲击下的媒体发展战略”。由新华社主办，世界媒体峰会主席团是世界媒体峰会的最高决策机构，负责对与世界媒体峰会相关的重要事项作出决定。世界媒体峰会主席团由国际媒体机构组成，各机构指定主要负责人出任主席团共同主席
1: 。十一月二十二号，全国人大常委会上午在京举行《家庭教育促进法》实施座谈会，中共中央政治局常委。全国人大常委会委员长栗战书出席座谈会并讲话，他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，培育和践行社会主义核心价值观，推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻实施，为促进未成年人健康成长、增进家庭幸福和社会和谐做出应有贡献。栗战书指出，家庭是社会的基本细胞。家庭的前途命运同国家和民族命运紧密相连。十三届全国人大常委会贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示要求，积极回应社会关切，加快家庭教育立法进程。于今年十月审议通过了《家庭教育促进法》。要站在实现中华民族伟大复兴战略全局的高度，正确理解《家庭教育促进法》，强化责任担当。把这部法律的学习宣传和贯彻实施抓紧抓实，抓出成效
0: 。十一月二十二号，政协第十三届全国委员会常务委员会第十九次会议在北京开幕，主要议题是学习贯彻中共十九届六中全会精神。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋主持开幕会。汪洋在主持讲话中指出。中共十九届六中全会全面总结中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验，对于团结带领全党全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义的伟大胜利，具有重大现实意义和深远历史意义。全会通过的决议是推动新时代党和国家事业发展的行动指南。深入学习贯彻六中全会精神，是全国政协当前和今后一个时期的重大政治任务。常委们要自觉把思想和行动统一到全会精神上来，有效发挥人民政协作为国家治理体系重要组成部分和统一战线组织的作用，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量
1: 。11月22号，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰到河北省张家口市古杨树场馆群、北京大学第三医院崇礼院区。北京市首钢滑雪大跳台调研，考察北京冬奥会医疗保障和疫情防控工作。他强调，要深入贯彻十九届六中全会精神和习近平总书记关于冬奥会筹办的一系列重要指示，按照简约、安全、精彩的办赛要求，遵循国际救援规则和医疗保障规律，加强全流程、全要素应急培训和演练，提升医疗保障、疫情防控水平。为北京冬奥会安全顺利举办提供有力保障。孙春兰指出，当前北京冬奥会系列测试赛正在陆续开展，国际疫情仍然严峻复杂，疫情防控丝毫不能麻痹，要认真落实分区分级闭环管理，做到精准有效防控
0: 。近日，塞浦路斯侨界举办庆祝中塞建交50周年线上座谈会，中国驻塞浦路斯大使刘彦涛、塞塞主要侨团。留学生及中资企业代表等参加了座谈会。刘彦涛在座谈会上表示，在中塞建交50周年之际，两国关系在百年未有之大变局及新冠疫情背景下逆势发展，进入历史最好时期。这得益于两国元首强有力的战略引领，两国坚持共同原则和价值观的核心基础。坚持开放包容、互利共赢的合作发展之道，坚持友谊领航、民心相通的友好交流之道。关键是双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。刘彦涛充分肯定侨界在传播中国声音、增进中塞友好方面所做的大量工作，希望侨胞当好两国人民沟通的桥梁和纽带，为中塞关系发展继续贡献力量。
1: 听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑李月，播音李诺、冯基超，感谢您的收听，下次节目再会。